0: É um pensando no bem do outro, no prazer do outro, na alegria do outro. E um vai ter prazer por saber que o outro está tendo prazer. Os dois têm que sentir prazer, os dois têm que ser. Porque os homens pensam que relação, olha, veja só, que relação sexual é só conjunção carnal. Não é! Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste. quero, enquanto vocês estão em pé, antes de eu fazer minha introdução, vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios. Vamos ler do primeiro versículo até o 6. Pode pôr um pouquinho mais de retorno aqui assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7 versículos de 1 um até o 6 eu agradeço primeira carta aos coríntios 7 de 1 um a 6 quanto ao que me escrevestes é bom que o homem não toque em mulher mas por causa da impureza cada um tenha sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhante a, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não como mandamento amém que Deus nos abençoe podem tomar os seus assentos nós vamos gastar aqui poucos minutos é um culto né é um momento de reflexão não vai ser o suficiente a gente poder discorrer detalhadamente tudo que se faz necessário mas hoje nós escolhemos tratar de um assunto mais íntimo. que geralmente acontece, a gente faz isso mais nos acampamentos isolados, né? Encontro de casal, quando as pessoas dizem assim, ó, oh, eu quero que seja tratado um assunto mais da intimidade sexual do casal. E aí quando chega na igreja, devido a criançados, adolescentes, a gente prefere, às vezes, passar para um assunto um pouco mais genérico, tratando de pais, filhos e, e tantas outras coisas, que são muitas as, as facetas, aí as, as importâncias do casamento. Entretanto, é, não são todos que vão aos encontros de casais a longa distância. Né? Custa um pouco, né? tem ônus, a maioria estão por aqui. E esse é um assunto que tem trazido algumas dificuldades para os relacionamentos conjugais. O apóstolo Paulo trata do assunto com muita clareza, mas para muita gente, para muitas pessoas, ainda isso é um certo tabu. As pessoas falam muito pouco sobre o assunto, as igrejas quase não tratam sobre o assunto. Às vezes, quando a gente vai tratar do assunto em alguns momentos, com pessoas, tem pessoas que ficam assim como se eu estivesse falando uma imoralidade. A Bíblia não faz nenhum rodeio sobre o assunto com muita tranquilidade, embora a maioria das pessoas tenha um certo preconceito, algum temor, mas são coisas que nós não falamos na nossa adolescência, são coisas que nós não conversamos com os nossos pais... E na maioria, mesmo na geração de hoje, são muito poucos pais que conversam isso com os seus filhos, atualmente. os Filhos adolescentes, principalmente. A verdade é que as pessoas vão para o casamento assim meio alheios a esse assunto. Vem todo mundo cru, cheio de interrogações. Alguns se achando e outros sem saber absolutamente nada. E aí quando chega no relacionamento, quando chega dentro do casamento, descobre que ninguém sabe tudo. Todo mundo precisa de um pouco de orientação sobre esse assunto, todo mundo precisa de informação, todo mundo precisa conhecer melhor um ao outro, e aí então começam os conflitos conjugais. Quando eu faço os pré-nupciais com os noivos, a gente geralmente tem uma conversa muito franca, muito clara, muito perto disso... Respondo todas as perguntas, falo sobre os assuntos mais próximos e alerto sobre todos os, os possíveis motivos, né? Porque são os, os motivos do divórcio. São as causas mais provocantes do divórcio. O sexo é o carro-chefe do casamento. É por causa dele que as pessoas vão para lá para o casamento. Se não fosse isso, ninguém ia pagar aluguel, ninguém ia fazer... Filho de Inã, de, INP, de de hospital, ninguém ia balançar menino no colo, ninguém ia se preocupar com outra coisa. Eu, Deus, me livre. Mas o sexo é muito forte, ele, ele atrai, as pessoas vão para lá, custa o que custar, não importa o preço, tudo vale a pena. Mas o sexo também é o um carro-chefe de volta. Quase todos os divórcios que acontecem apresentam problemas de origem sexual. Se não tivesse esses problemas sexuais, como dizia o meu velho pastor Valgenor, que todos os problemas conjugais são resolvidos em cima da cama, debaixo dos lençóis, e quase todos os problemas que não existem, é porque o casamento vai muito bem na cama. Quando vai mal na cama, pode ter dinheiro, pode ter presente, pode ter joia, pode ter vestido novo, pode ter o que quiser, mas não vai funcionar vai ter um problema muito sério. Bom, por que eu escolho falar sobre esse assunto? Primeiramente, porque eu sou o pastor. E eu acho que, pelo fato de eu ser o pastor, eu tenho mais liberdade de falar diretamente no assunto. Quando a gente convida alguém, eu vou falar com, com toda sinceridade. Eu já ouvi aqui, aqui. Não foi ontem nem hoje, não né? faz muito pouco tempo, mas eu já vi aqui algum dos nossos convidados ensinando as mulheres a fazerem greve de sexo para conseguir bons vestidos, roupas e tal, etc, etc, etc. Eu já ouvi isso aqui, dali de, trás, de baixo. Aí a gente fica de lá, poxa, não vou me meter com isso agora, né? é antiético. Entretanto. Nós precisamos olhar para esse texto. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós precisamos olhar para isso aqui. Porque se, não, se nós não olharmos para a Bíblia, não há nada que a gente vai poder fazer para corrigir nossos problemas. Então, nós precisamos abrir o verbo, né? falar mais claramente sobre isso e não permitir que erros dessa natureza aconteçam porque o texto de hoje está sendo bem claro, dizendo que o marido não tem poder sobre o corpo próprio e nem a mulher também tem poder sobre o seu próprio corpo. Pertencem a um ao outro. Marido pertence à mulher, mulher pertence ao marido. As versões mais antigas, que de vez em quando eu gosto de citar, porque hoje a gente lê aqui uma, um texto mais flexível né, para. Fico no meio termo, nem gosto de ler o muito moderno e nem gosto de ler o muito antigo, porque senão as pessoas ficam perguntando o que significa isso, né? Mas nas versões mais antigas, por exemplo, na revista Corrigida, por exemplo, a expressão é assim, o marido pague a mulher o que lhe é devido e a mulher pague o marido. E quando você entra nesse texto assim, o marido não tem poder, então o marido está devendo, tem que cumprir a sua obrigação... Então fica parecendo que esse é um ato que vai acontecer com ou sem a vontade de um ou outro. Mas quando você vai para o contexto geral da escritura, você descobre que não é bem assim. As pessoas não fazem bem feito aquilo que fazem de má vontade. E uma relação íntima como a vida sexual de um casal não vai acontecer com saúde, com prazer, com alegria, se um dos dois não quiser mas infelizmente alguns maridos leem muito ao pé da letra e dizem assim ah eu sou o marido aqui pague e ele se esquece que ele não está pagando e depois nós vamos ver por que, que ele não está pagando mas para a gente seguir uma lógica uma estrutura assim um pouco mais racional para vocês se lembrarem até porque eu não gosto de gastar assim muito tempo falando a mesma coisa nós vamos falar sobre três coisas primeiro é que o casamento, que foi idealizado por Deus, que está aqui no texto de hoje, orientado, ele evita impurezas sexuais. Coisas que são proibidas lá no contexto geral, né? fornicação, adultério, homossexualidade e tantas outras coisas. o casamento é um grande abrigo para casais que querem viver piamente na vontade de Deus. Mas depois nós vamos é, também, eu preciso fazer isso, eu preciso trazer um pouco para o nosso contexto, mostrar o nosso dia a dia, e que o tempo tem trazido diferentes fases para os casamentos. Como, por exemplo, houve época em que, às vezes numa conversa pastoral mesmo, os maridos, em número, quase que na maioria, reclamavam que as mulheres não queriam nada. Uma hora estava com dor de cabeça, outra hora estava cansada, etc, etc. E o, o tempo vem mudando, e já houve outras mudanças diferentes, mas o tempo vem mudando de maneira que hoje a gente já escuta o contrário. As mulheres estão dizendo que os maridos não querem nada. E, e por que isso está acontecendo? Então nós vamos trazer um pouquinho para dizer o, o que, que essas coisas têm acontecido, apesar de ter instruções bíblicas. E depois nós vamos concluir com o seguinte argumento. As obrigações são iguais para maridos e mulheres. São muito iguais. Você, a gente pega muita coisa ao pé da letra. né? Quer ver, por exemplo, você pega é, é, Coríntios né? 5 e 23. E todo mundo só pega o 22, o 23 que começa dizendo mulheres sejam submissas aos vossos maridos e pá, tá, e tá e pá tá. e aí você diz assim a mulher é submissa e tá. é verdade, a mulher é submissa à liderança do seu marido mas se você ler o 22 que também está no mesmo assunto o versículo anterior que fala do mesmo assunto que está falando sobre casamento que está falando sobre relacionamento que está falando sobre família diz que os dois devem ser sujeitos um ao outro e agora? sujeitavos um ao outro mutuamente, e aí diz mulheres, sujeitar os nossos maridos. Embora a minha mulher está sujeita à minha liderança, ao meu comando, eu estou sujeito às suas necessidades, que é minha obrigação atendê-las da melhor forma possível. É por isso que quando a mulher precisa de alguma coisa, você não tem alternativa. Você pode até não, não, não querer fazer, mas você diz assim, puxa, mas ela está precisando, vamos resolver isso aqui, Então, Vamos, é, o que que você quer? Não, eu quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito. Eu quero. Você faz? Está ou não está sujeito? Então, quando o relacionamento conjugal, quando veja só, quando entra na parte íntima, mais profunda do relacionamento, os dois têm a mesma responsabilidade, o mesmo dever, o mesmo compromisso. E não tem assim. O marido fica com a vantagem aqui, a mulher desvantagem aqui, não? Os dois são iguais. Valores. Direitos e deveres são iguais. Deixa eu dizer. O texto de, de Coríntios começa dizendo assim. Se todo homem fosse como eu, disse Paulo, e, eu acho que na minha opinião, disse ele, isso é uma opinião, o homem não devia tocar em mulher. Ia ficar logo longe disso. E é claro, existe um certo contexto de Coríntios, né? Você vai poder fazer um trabalho com mais liberdade, você não vai sofrer a pressão. Você lembra que a igreja passava por muitas perseguições. Então é muito simples para um homem, por mais pressionado que seja, por mais torturado que seja, põe ele de cabeça para baixo, banha ele de pinche, coloca uma tocha acesa debaixo do cabelo dele. Se você não negar a Cristo, eu toco fogo. Pode tocar fogo, pode fazer o que quiser, eu vou dar glória a Deus, estou pegando fogo. Mas se pega... O seu filho de três anos e faz a mesma coisa e coloca fogo perto dele e o moleque começa a gritar papai socorro não deixa, pai não deixa aí o sentimento é outro, Paulo disse assim eu só queria evitar que você tivesse tribulação na carne vai doer mas você pode optar aí, então ele Sugeriu que alguém, que se você casar, você vai estar fazendo uma coisa boa. Se você não casar, melhor ainda. Você vai conseguir maior sucesso, maior desempenho. Só que no texto de Coríntios 7 diz assim, mas não é todo mundo que dá conta. E olha a maioria ali, é todo mundo que está aqui não dá conta, né? <risos> Não é todo mundo que dá conta. Por quê? Porque você vai ter que optar entre viver uma vida promíscua e impura, cheia de pecados e perder os privilégios do reino de Deus. Ou então você vai se casar e ter uma esposa fiel e viver a santidade do matrimônio. Isso é uma outra coisa. E aí então Paulo diz assim, então se você optar pelo casamento, você vai estar fazendo uma coisa muito boa, porque você vai conseguir se livrar com muito mais facilidade das impurezas sexuais que o mundo oferece. E o mundo oferece muitas delas. As portas batem todo dia na frente de homens e mulheres. Não é só homem, não é só mulher. E principalmente no século XXI, a, a tudo quanto é lugar, onde você põe o olho, onde você sai na rua, você abre o seu celular, o seu telefone, o seu computador, o seu tablet, qualquer coisa, é um chamativo para você se envolver promiscuamente, ilicitamente e impuramente na vida sexual. O casamento é uma grande alternativa a fugir disso. E Paulo então diz assim, então é bom que os homens se casem. É preciso que os homens se casem. Se apresente como, ele se apresenta como modelo para solteiros. Eu, eu sou solteiro, e Paulo disse, naquele contexto. Eu, eu acho que você vai estar melhor nesse ponto aqui. Pelo, mas pelo fato de facilitar né, o serviço de Deus, a liberdade, as perseguições, as coisas todas e tal, é preferível. Mas cada um sabe do seu coração, da sua condição, deve respeitar os seus próprios limites... Então, se você vê que não consegue, e eu já vi que aqui todos nós não conseguimos, né? a gente já, já chega nos, nos 17 anos, já, as meninas já chegam com os 17 anos, tem uns que com 20 anos estão se sentindo encalhadas, chega a dar pena delas. Meu Deus, não vou casar, meu Deus. Quantos anos você tem, minha filha? 20. O que, que você viu? Na... Não, porque eu, eu, eu fulano, eu estou desesperada. Não, não tem que se desesperar. As pessoas devem se casar depois de adultos. E adolescente ainda não tem esse preparo. Então vamos pensar que o casamento é fundamental, é importante, para evitar as impurezas sexuais, para evitar os laços do inimigo, para que você não tenha uma, uma vida promíscua, sem, res, sem responsabilidade, sem compromisso com Deus. Que você constitua o seu lar, sua família, crie seus filhos, eduque-os nos caminhos do Senhor, porque hoje você pode observar os grandes distúrbios familiares, inclusive filhos fora é, dos, do equilíbrio familiar, todo mundo diz, é, porque estão um para o um lado, outro para o outro. O pai cria de um lado, aí o filho vai para onde o pai, a, a, o pai fala mal da mãe. O filho vai para onde a mãe, a mãe fala mal do pai o pai não vale nada a mãe também não vale nada o filho fica entre a cruz e a espada sem saber quem que vale alguma coisa e isso tem causado um grande problema filhos não estão aprendendo a honrar pais e mães e quem não, ama, quem não honra pai e mãe já tem uma, uma coisa clara definida não será feliz honra teu pai e tua mãe e tudo te irá bem e viverá muito tempo sobre a terra o contrário disso você já pode entender nada vai bem vai ser um problema então esses problemas que poderia ser evitados né? As pessoas dizem assim Ah, por que, que não pode? Somos adultos somos, e cada um sabe o que faz Você pensa nas consequências disso E nas responsabilidade disso Se tornar uma só carne com uma pessoa E depois simplesmente se separar e rasgar É como tentar colar duas folhas com cola de papel E, e rasgá-las sem que uma vá na outra e vice-versa É impossível As consequências são drásticas então, o relacionamento de duas pessoas, quando ele se rompe, e isso está cheio no nosso país, no mundo todo, nós somos um dos países que estão na frente, Brasília, inclusive, na última pesquisa que eu li, Brasília estava na frente do, do resto do país, com quase 57% de divórcio, aqui no Distrito Federal estatísticas mundiais assustam quando você olha assim, meu Deus, mas isso é verdade mesmo eu li uma estatística mundial que dizia que de cada cinco casamentos, três viram divórcio em dois anos você pode imaginar o que é isso tá, tudo bem, estou falando do mundo todo das dificuldades todas mas isso é um caos para a nossa sociedade por isso filhos e, e adolescentes jovens, todos destrambelhados criados no mundo solto sem nenhuma responsabilidade por isso a onda de sexo desenfreado e incorreto inapropriado são ensinados nas escolas não na sala de aula mas até hoje, agora atualmente até na sala de aula mas principalmente nos muros da escola e nos banheiros são as coisas que a gente tem que suportar bom Melhor você então ter uma esposa, fiel, um marido fiel, viver dentro da pureza do casamento, ganhar os privilégios do reino de Deus, criar uma família estável, filhos saudáveis, educar com o pai e mãe presente, que é tudo de bom, quando o pai e a mãe estão presentes, o pai fala, a mãe fala também, a mãe fala, o pai corrige também. Então o filho cresce com uma certa estrutura emocional, também tem toda a tendência de construir também o seu lar, de ser estável, de ser forte, de ser saudável, de ser perfeito dentro das condições humanas, para tudo ir bem, por meio do matrimônio. O matrimônio, então, é algo fundamental, porque foi planejado por Deus. Aí, então, dentro do matrimônio, dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento, existe uma coisa chamada sexo. E que a gente pesquisa e olha sempre. É, eu, eu me lembro que quando eu comecei, eu sempre fiz é, pré-matrimonial. Toda a vida, desde o primeiro dia, do acho que até um pouco antes de ser pastor da igreja, as pessoas iam, iam se casar e, e se sentavam e dizia, diz aí alguma coisa, me ensina e tal. Então quando eu assumi, eu me sentei sempre no gabinete, noiva, vai casar, vai, vai vem, vem na minha sala com a noiva. Ele vem lá, nós sentamos juntos conversamos, faz perguntas, eles respondem. E nós abrimos o verbo sobre a vida sexual. Por quê? Porque eu sei que esse é o vilão do divórcio, do casamento. Ele é o principal carro, veículo de... que leva para o divórcio. E é por isso que eu ganho das estatísticas. Eu conheço muitos pais, essa estatística que eu estou dizendo aqui não tem muita coisa a ver com o evangélico. Eu vi um amigo meu, pastor, que, que ele falou para mim assim, eu já fiz mais de 100 casamentos e eu tenho certeza que 50 de divórcio. Aquilo foi para mim até um certo choque. Eu digo, puxa. eu fiquei na mesma hora tentando fazer as contas. E, e eu, naturalmente, eu não fiz só sem casamentos. Eu já fiz casamento que não dá nem para contar mais. Faz muito, muitos anos que eu perdi a conta. Mas eu fiquei fazendo as contas assim e eu fico... E geralmente eu consigo usar os dedos da mão. Dos que eu me lembro. Então eu pensei assim, ah, eu acho que eu estou ganhando da estatística. Mas eu estou ganhando da estatística, sabe como? Com a realidade... Com o confronto, sem fazer arrudeio, contando a verdade, do jeito que tem que ser. Dizendo como tem que ser dito, falando como tem que ser falado e mostrando detalhe por detalhe. E aí, confrontando não só nessa área sexual, mas também nas coisas que os jovens precipitadamente fazem na hora de casar. Quer casar sem emprego, quer morar com a sogra, quer fazer tanta coisa errada. E eu vou confrontando eles e depois vamos confrontá-los também na vida sexual. Orientando passo a passo sabendo que o sexo é realmente fundamental para o relacionamento e a gente pesquisa mais coisas e descobre na, na época que eu comecei a fazer o, o, o pré-nupcial, eu ouvia e eu até contava isso para alguns deles que quase todas as noivas que chegavam lá que eu perguntava para elas o que elas sabiam sobre sexo, já tinham conversado elas diziam assim a minha mãe ou, na pior das hipóteses a minha avó que a mãe nunca falou, disse para mim que o sexo é a cruz do casamento. É, é bom o casamento, você vai ter filho, vai ter sua casa, vai ter seu lar, mas é, vai ser a cruz do casamento. Aí eu, então, ia conversar para poder entender aquilo ali e depois eu descobri que elas estavam certas. Para aquelas mulheres era a cruz mesmo. O cara trabalhava na roça o dia todinho, de noite só lavava os pés para dormir. Bota a cruz nisso, pelo amor de Deus. Quem é que aguenta um negócio desse? aí então começa a se dar as instruções e orientar e dizer não, é, é preciso que haja maturidade, é preciso que haja responsabilidade de ambos os lados e aí então vem, vem os, os tempos, né, naquela época os, os, eu fazia as pesquisas e dizia assim, as estatísticas diziam assim olha, é, 80% das mulheres que fazem sexo nunca viram a terra prometida eles, o marido entra e ela fica igual a Moisés de longe, só olhando quando vai pensando que vai começar a coisa já foi embora até logo, acabou era muito, era muito e eu fui, eu fui olhando, tentando, orientando pesquisando e de vez em quando e eu faço essas pesquisas, de vez em quando eu dou uma lida, procuro saber como, como é que está essa melhora aí, eu não sei como é que está hoje, mas pelo menos as últimas vezes que eu li diz, diziam eles nas pesquisas que pelo menos metade delas Hã? é muita coisa é muito como que pode uma coisa dessa? Ah, então nós vamos entender por quê. Né? Por que porque então que os homens diziam sempre, Ah, minha mulher, meu Deus do céu, é, só vive com dor de cabeça na hora que a gente vai. Então, teve um que levou a mulher para o zoológico, quando chegou lá um gorila se, se assanhou para o lado da mulher, e a mulher falou, socorro meu amor, me ajuda. Ele falou, não, fala para ele que você tá com dor de cabeça, ele é muito compreensivo. Porque era assim um, um, uma reclamação o tempo todo que a cabeça está doendo, que não sei o que e isso era uma reclamação constante lá pelos anos 90, por exemplo o marido só falava isso olha, eu, é por mim, eu faria todo dia tá, 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 porque... aí se fosse usar esse texto aqui, por exemplo ele dizia, eu, eu tô, não estou tô fazendo nada não eu estou fazendo, porque comigo é assim mas a mulher não ela não queria repetir a dose. Será que tinha alguma coisa errada nisso aí? Será que estava faltando alguma coisa? Com o passar do tempo, aí depois dos anos 2000, aí parece que começou a dar uma esfriada nos homens. Sério. O cara começou a não querer mais. Eu fiquei tentando entender isso aí. Eu, das coisas que eu li sobre o assunto... Muitos falavam, por exemplo, dos homens que são metrosexuais, que gostam de ser arrumadinho, faz as unhas e tal. Sou macho, mas eu, minha unha é arrumadinha. Sou macho, mas eu gosto de passar um, um cremezinho no rosto e tal, etc, etc. E todos esses bichos que colocam no rosto aí têm hormônio feminino. Outros, outras pesquisas diziam que os efeitos a longo prazo dos anticoncepcionais tomados pelas mulheres os futuros efeitos colaterais nos filhos posteriormente. Talvez nada disso tenha sentido. Outros dizem, ah, é a soja. É a soja. Ah, porque, porque diz que... Porque na época que eu era... Até os 20 anos de idade, eu nunca tinha visto uma plantação de soja na minha vida. Hoje ninguém planta mais nada. A soja corre frouxa. E tem tudo quanto é comida que você compra, tem soja. Dizem alguns desses estudiosos aí que a soja é hormônio feminino. Então, meninas precoces, meninas de 10 anos, de 9 anos, que começam a tomar alimentos à base de soja, elas vão se desenvolver na puberdade muito mais cedo, criar seios pelos pubianos e, enfim, vai virar mulher muito mais cedo. Meninos criados à parte de soja, nem desenvolve o pênis, às vezes. Talvez por isso que as pessoas contavam uma piada nos anos 2000, que os homens, eram semelhantes, os homens daquela geração eram semelhantes aos celulares. Os pênis dos homens, né? Diz que era cada vez menor, só vivia dobrado. Não funciona em ambiente fechado, escuro. E com um agravante no melhor da conversa, a linha cai isso é, isso é, isso é um problema sério para o casamento Aí, então a gente começa a ouvir as reclamações das mulheres ah meu Deus, das mulheres Muitos homens se frustraram também Ao descobrir que não são os machões Que achavam que eram De repente A mulher dizia aí e, e aí Eu vou ver o jogo aqui E, e aí eu estou tô, tô Resolvendo um negócio aqui num um sistema aqui do... Ué, como é que pode um negócio desse? Quem já ouviu falar uma coisa dessa? Mas acontece E olha, pasmem Eu estou falando porque sei Das As demandas que surgem No dia a dia Coisas que a gente não ouvia E nem pensava que ouvia Eu pensava que eu nunca ia ouvir isso A mulher dizia assim Olha, meu marido Não quer não É sério? Não, não quer não Mas não é possível Será que ele tem outra mulher? E investiga para lá, investiga para cá, pra aqui, faz daqui, vai daquilo lá. Não, não tá afim mesmo. Não tem não. Mas não quer. O que houve? Então, o que a mulher não tem poder sobre o seu corpo e o marido também não tem. Mas por causa dessa inadimplência por causa desse, 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 desse esfriamento, então a gente começa a ter, olha, coisa que não tinha observe, faz, faz é só você olhar, se você, você tem 40, 50 anos, 30 anos você só se lembrar do passado um pouquinho você vai descobrir que essas coisas que eu estou falando são informações que todo mundo aqui viveu veja o índice que tinha de traições masculinas de femininas Ah, meu Deus do céu, era muito raro dizer assim, a mulher pulou a cerca se acontecesse isso o escândalo do mundo todo arrasava o mundo todo e hoje é assim? Não. Hoje acontece com a mesma naturalidade e às vezes até mais do que os homens. E alguns homens nem têm como reclamar, porque quando são, é, é, às vezes os, os casais passam por isso, né? Eu eu sou o tipo da pessoa que não gosta de ficar em, enchendo, tapando o sol com a peneira. Se o cara perguntar para mim, minha mulher me traiu, eu tenho o direito de largar, eu digo tem. Está na Bíblia, você tem direito. Agora, você vai largar? Vale a pena? Vamos botar, vamos fazer as contas? Vamos medir as consequências? Vamos avaliar se vale. No final das contas ele acaba dizendo assim, é, eu não vou largar, não. Porque ele avaliou. Analisou, viu que não valia a pena. A mesma coisa com a mulher Ah, meu marido foi embora, extraiu e depois voltou Eu tenho direito? Tem, direitos são iguais Mas vale a pena? Vamos pensar? Vamos fazer as contas? Vamos colocar na ponta do lápis aqui? Vamos ver quais são os, as, os prós e os contras As consequências? Então se você é realista, se você é verdadeiro Se você é sincero As pessoas também têm a capacidade de raciocinar E dizer, não, eu vou fazer, vou dar uma chance Vou começar de novo, vou re reavaliar a minha situação E vamos vencer E vamos passar por cima disso porque apesar da Bíblia dizer que Havendo adultério Mas a Bíblia diz também que o amor cobre multidão de pecados Então é possível Mas ninguém precisa tapar o sol com a peneira Eu não gosto dessa coisa assim muito radical Que as pessoas dizem assim oh, Se você fizer isso, se você se divorciar Nunca mais você pode casar Não está escrito isso na Bíblia Divórcio significa prerrogativa para um novo casamento A palavra divórcio é para isso Agora Deus aborrece o divórcio Ou não? Deus aborrece a violência também. Marido que espanca a mulher ou não? Deus odeia o divórcio, bem como toda a violência. Então ele não quer que nenhum homem se separe, não quer que nenhum homem pular cerca, não quer que nenhuma mulher trai o marido, não quer que nenhum mas também não quer que nenhum homem espanque a sua mulher, porque o casamento não foi para isso. Então vamos analisar. O texto então começa a dizer. Hoje as mulheres reclamam, isso é incrível, que os maridos não têm disposição, meu Deus, o que está que acontecendo, o que, que os homens fizeram? Eles simplesmente arrumaram um ressentimentos, mágoas, sei lá o que for, e aconteceu, não está acontecendo, não está tendo interesse de nenhum dos lados, às vezes, mas principalmente a gente ouve, hoje é incrível, mas a reclamação hoje é maior do lado das mulheres, é maior. Tem mais mulher reclamando dos maridos que não querem nada do que, mulher, do que marido reclamando da mulher. Aí a pergunta é, o que está acontecendo com esses maridos? O que está acontecendo? Olha, eu vou dar uma dica. Vai no médico. Vai ver, vai medir a testosterona. Vai lá ver se assim, está tudo ok, se está tudo bem. Para que, que existe médico? Para isso. Vai lá o médico, vai, vai medir, não está não legal, vamos te dar um remédio aqui, vamos corrigir isso aí, você segue a vida, porque o seu casamento vai curar água abaixo. Não existe um casamento sem sexo. E tem muitos casamentos se desfazendo por isso, porque a pessoa vai uma semana, duas semanas, um mês, um ano, dois anos, daqui a pouco, ah não, não dá. Aí você sabe que o inimigo, olha, veja só o que, que Paulo disse no texto de hoje você não tem poder sobre o corpo e sim o cônjuge, né? marido e mulher, não se privem desse direito. Ele não está dizendo que você é tá obrigado a fazer sexo, porque as pessoas pegam muito ao pé da letra e acham que é obrigado. Ele está querendo dizer com isso que sexo tem que haver no relacionamento e que os dois têm que ter desejo e prazer um pelo outro no relacionamento. Não que você, agora a mulher está lá com dor de cabeça Ou está doente, ou está com problema de saúde Não, mas você não tem direito, o direito é meu Não é assim que funciona Sexo é coisa que faz entre duas pessoas Não entre uma Só funciona bem entre as duas E os dois têm que querer Os dois têm que sentir prazer Os dois tem que ser Porque os homens pensam que relação Olha, veja só Que relação sexual é só conjunção carnal Não é Não é O, as obrigações são iguais para homens e mulheres é aqui que eu quero definir o nosso argumento são iguais uma vez casados, há obrigações para ambos isso é não espiritualizar tudo não, é tudo o que você precisa fazer é agradar o seu cônjuge coisas que são buscadas no mundo você, você se lembra que Paulo disse assim se você for solteiro você só tem as coisas de Deus para se preocupar você só vai servir a Deus Então cuide das coisas de Deus Trabalhe para Deus E se preocupe apenas com as coisas espirituais E agrade a Deus Mas se você for casado Não Se você for casado Você vai precisar das coisas do mundo Palavra literalmente na Bíblia Porque você tem uma mulher Para agradar Que coisa do mundo é essa? Vamos, vamos relacionar? Sabonete perfume, flores, sapato água e sabão para lavar os pés, glamour, romantismo, restaurante, não é aquela pizzaria do rodízio, aquela coisa toda não coisa glamorosa cara diz hoje é o aniversário da minha esposa, eu vou levar ela para um rodízio de pizza. Pelo amor de Deus, né? Ela ficar lá, é, calabresa, parecendo um glutão. O que, que é isso? Onde é que você está? Dá raciocínio. Um romantismo, coisa fina, coisa alegre, isso é coisa do mundo. Que a mulher quer fazer isso, sozinha, só você e ela, lá num ambiente bem gostoso, bem tranquilo, naquele lugar que vocês namoraram, lá na. Nem que seja numa sorveteria, numa coisa simples, um jantazinho bem, bem romântico, bem coisas bem pequenas, são coisas do mundo, você tem uma mulher para agradar, e vice-versa e se o relacionamento não acontece isso então o casamento vai, tomando, vai criando assim, um, uma, uma coisa sem graça vai ficando sem gosto, vai ficando sem prazer e os dois não vão ter interesse em namorar, e não vão ter interesse em fazer sexo, e o sexo vai ser ruim e ela não vai querer repetir quer ver? pensa pensa numa coisa aqui, você, você marido, vou, vou botar um, você pensar uma coisa você chega na sua casa, você, você trabalha lá numa empresa e lá tem um restaurante. Suponhamos, e, ó, vamos avaliar que o restaurante seja assim, um mega restaurante. Esses lugares assim que é a comida é bem arrumadinha e tal. Aí você chega na sua casa para jantar. E está lá aquela, aquela pasta de arroz colado. Aquele feijão queimado. Aquele bife de sola que você... Eu pergunto Você quer voltar para jantar no mesmo lugar? Não Então pense numa coisa Você vai ter uma relação com a sua mulher Você faz dela um mictório Faz dela uma coifa de despejo Usa como se fosse um objeto descartável Você acha que ela vai querer no outro dia? Ela vai querer repetir aquela dose? Não, não vai. A obrigação é a mesma. Então, sexo não é coito apenas. Não é só conjunção carnal. É prazer. E o marido tem obrigação de dar prazer à sua mulher como ela tem a ele. Então, se você está fazendo relações com a sua mulher há vários anos e ela nunca viu a Terra Prometida, você está devendo há vários anos. Ao longo dessa vida, eu já vi muitas coisas estranhas acontecerem. Uma certa feita, uma pessoa falou assim, o que, que o senhor fez com meu marido? O que, que você falou para ele? Ah, eu conversei com ele, né? dei algumas sugestões, alguma orientação e tal. Não, não foi isso que você fez, não. Foi não, foi que você virou ele pelo avesso você fez o sujeito ser o que era de um jeito deu uma guinada de 180 graus e aí ela, ela compartilhou, eu não sabia que sexo era bom e eu fiquei sabendo olha, olha a alegria dela porque um marido resolveu dizer assim, peraí eu posso, eu posso melhorar isso? eu pensei que a gente já sabia disso, nasceu sabendo não, não nasceu sabendo você precisa fazer corretamente. Alguém aqui nasceu falando? Alguém aqui nasceu andando? Alguém aqui já nasceu fazendo tudo que faz hoje com 30, 50, 60 anos? Não, todo mundo que está aqui aprendeu a fazer tudo. E sexo não é diferente. Se aprende também. E precisa ser aprendido. Aí, o homem não lê? O homem não se interessa pelo assunto? E os casais na maioria das vezes também não. Não gosta de perguntar nada sobre isso Não se conversa sobre esses assuntos Com os maiores, com, com os pastores nem com, as, nem com os pais, nem com ninguém E chega num casamento Sem nenhuma habilidade Sem nenhuma, do jeitinho que veio E quer que tudo funcione às mil maravilhas Não, você tem o dever De satisfazer a sua mulher se você tem dúvida de como fazer Então você procura informação Você procura aprender, você procura ler Você procura alguém que possa te ajudar, te orientar Porque isso é obrigação sua Se você não cumpre esse dever Você está devendo Marido pague a mulher o que lhe é devido Ah, mas eu faço sexo com ela todo dia Não, você não faz sexo com ela todo dia Você a usa todo dia Você se satisfaz sobre ela todo dia isso é diferente. Ela tem prazer todo dia? Ela se agrada todo dia? Ela quer repetir a dose todo dia? Ou não? Muitos homens é, que é, subestimam, né? Se acham os entendidos do assunto se acham os, os maiorais da coisa que são os, os caras que e, e ao invés de admitir sua sua capacidade todos nós somos é, ainda mais o homem o homem tem você sabe por que que o homem tem assim pensa o homem pensa que é mais viril do que a mulher que é mais tem mais performance do que a mulher não é assim que funciona é porque a mulher não pensa em sexo durante o dia ela vai para o shopping, ela pensa nos meninos, ela pensa na escola, ela pensa no trabalho, ela pensa na casa, ela pensa em tudo. Ela não pensa em sexo. Um homem pensa em sexo dez vezes a cada trinta minutos. Então ele... A, a, o sentimento dele, o pensamento dele é sexo o tempo todo. Aí quando ele chega, ele está lá no, no todo gás. Ele quer que aconteça. Mas aí quando vai para vamos ver, aí é como... Alguém disse que é o fogão a lenha, o fogão a gás? E que o fogão a lenha, a gás, esse fogão é automático, você só aperta o botãozinho assim, tem um cliquezinho, faz clique, ele acende. Na hora, é, pá, bufo, não tem que, demora nada. Ligou, tá aceso. Mas o um foguinho, ó. Na hora que vai apagar também, rodou o botão pro outro lado. Acabou. A mulher não, você, o fogão a lenha não, você Pegou, 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 pegou. Vai, Não pegou nada. Bota mais fogo aí, bota mais algo Agora, quando pega, sai de perto. E o fogo, ó. Depois que vai apagar o fogo, como é que apaga o fogão a né? lenha? O fogão é automático? Girou o botãozinho, ó. Clique. Morreu. E o fogão a né, lenha, como é que apaga? meu Deus, separa os gravetos aqui bate aqui, não, não jogue água não senão você não faz café da manhã, tá? <risos> tem gente que diz, é só joga água, joga água pra ver se amanhã tem com leia molhada você tem que separar aqui com jeitinho pra, pra, pra apagar, tirar os fogos aqui e avisar pros meninos, não chega perto não que tá quente, o negócio demora é muito pra esfriar e o cara se sente um machão e o cara acha que, ele acha que ele é o cara é nada não é nada Algu alguém contou que que Deus isso é claro, não, não é uma coisa bíblica uma, só uma anedota que Deus deu ao homem e à mulher dois presentes botou assim no envelope e disse assim, escolhe aí disse que o homem pegou aqui, quando ele tirou fora, disse assim isso aqui é a capacidade de fazer xixi em pé Aí o homem disse, é meu, isso aqui é meu Isso aqui é meu, que eu vou pro mato caçar Eu não vou ficar lá me abaixando, tal, tá, não sei o que E você, Eva? A Eva falou assim, Pô, ele é o homem, ele escolheu, né? Aí disse que o homem saiu feliz da vida, aguando tudo, né? Feliz da vida Daqui a pouco a curiosidade bateu, né? Isso é claro que é só, né? O que será que a Eva ganhou? Aí vou abrir aqui Já disse assim, a capacidade de múltiplos orgasmos oh! Quem mandou se apressar? <risos> Essa coisa que é, é, é apenas uma anedota, mas é que a mulher tem capacidade muito maior do que o homem. Só que a mulher não pensa nisso o dia todo. Esse tem que ser construído. Tem que ser conquistado. Tem que ser provocado. E o homem não. O homem está na cabeça dele o dia todo pensando nisso. Não pensa em outra coisa. Dez vezes a cada 30 Trinta minutos e tem uns que é mais, o tempo todo aí chega em hoje eu tô tá nada, no primeiro round já era não tem pra onde então, dever, felicidade dever, essa obrigação aqui é, é, é cumprimento da felicidade, do prazer, da alegria da satisfação deveres iguais por isso, relação sexual não tem como ser se não for altruísta. Sabe o que é um pensando no outro? Não o contrário. Não para me satisfazer. O, 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 o Euclides falou aqui, eu me casei não foi para ser feliz. Eu me casei para fazer ela feliz. Então, quando a relação for acontecer, não é eu que vou ter prazer, é ela. E vice-versa. É altruísto. É um pensando no bem do outro, no prazer do outro, na alegria do outro. E um vai ter prazer por saber que o outro está tendo prazer. Se não está tendo, então tô... deu errado. O que, que houve? Está oh, oh, tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Não, foi... não, então está tá certo. A gente, na próxima vez, a gente corrige com mais responsabilidade, com mais cuidado, né? para poder funcionar melhor. Então, dever felicidade e prazer ao seu cônjuge é abrir-lhe a porta para a a tentação, se você não cumpre o seu dever, você está abrindo a porta para a tentação. Deve haver acordo nos intervalos. O texto que que Paulo diz, deve haver acordo, porque você, se você não faz isso, você está abrindo uma porta para o diabo. E aí tem gente que diz assim, antigamente as pessoas diziam assim, é, é, eu posso jejuar uma semana, eu vou jejuar, fazer uma campanha de oração, vou ficar jejuando. E nesse jejum, não me toque, estou jejuando. O texto diz assim: não faça isso, a não ser que os dois concordem. Um não pode jejuar por conta dele. Se você fizer isso, você vai abrir a porta para o adversário em relação ao seu cônjuge só faça esse tipo de trabalho jejuando se for por mútuo acordo olha, o que, que você acha de nós orarmos juntos nesse propósito, para Deus nos dar a vitória nesse item, e assim, assim, assim vamos fazer um jejum, e nesse jejum nós podemos incluir esse tipo de relacionamento, se os dois concordarem Paulo falou, se os dois concordarem beleza, mas Paulo alerta não inventa de fazer um mês inteiro não, que é fria vai devagar não tenta fazer uma, uma, um jejum longo demais não que, Porque o diabo é muito sagaz, é muito astuto Ele vai pegar você na pegada No descuido Então se você for fazer isso, faça assim bem pouquinho tempo E aí Paulo ainda termina assim E tem mais uma coisa, eu não estou mandando ninguém fazer isso não Escute bem, irmão, é só você ler o texto E em outras palavras ele está dizendo assim Mas eu não estou mandando ninguém fazer isso não Pode orar, pode jejuar, pode se consagrar, sem ter que mexer nessa área aqui, porque essa área aqui é uma porta aberta para o inimigo. Essa é uma das maiores tentações do mundo, né? Você sabia que Deus só fez uma coisa melhor que mulher? Ou não? Alguém sabe o que foi? Não? Ninguém sabe. E como é que eu vou saber? Ficou lá em cima ninguém vai saber não é assim que a gente costuma dizer? Né? então se foi feito para isso relacionamento tem que ser feito com carinho com prazer e tem que acontecer e se não acontecer, você abrir uma porta para o adversário o inimigo vai, vai aproveitar esse momento ele está aí para isso ele é sagaz nesse, nesse aspecto ele é astuto nisso aí você veja Eclesiastes, por exemplo, aquele texto que, que diz assim no, no casamento, acho que é o capítulo 4 melhor serem dois do que um Aí se você for dois, um caiu, o outro levanta. Um está com frio, o outro aquece. E se alguém tentar resistir ou enfrentar um, prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você raciocinar comigo. Você conhece aqui na nossa, no nosso contexto, com raríssimas exceções... Alguém que foi lá bater na porta de alguém e disse assim, vou quebrar a cara do seu marido. E a mulher teve que entrar na frente e dizer, não, aqui não. Vai ter que quebrar nós dois. Alguém conhece isso? Não. Já aconteceu de alguém chegar lá na sua porta e dizer, vou quebrar a cara da sua mulher. Isso com raras exceções. Vou quebrar a cara da sua Vou matar ela e o marido entrar na frente e dizer, ninguém toca nela. A não ser que seja nós dois. Alguém ouviu isso? Não então provavelmente o texto não esteja só relacionado a isso mas quando o texto diz assim se alguém tentar prevalecer contra um os dois lhe resistirão então se alguma mulher tentar seduzir o teu marido você e ele junto pode fechar essa porta se algum homem tentar seduzir a sua mulher vocês dois juntos pode fechar essa porta Pode resistir, pode prevalecer sobre eles. Mas se um deles estiver descoberto, ele está vulnerável à força do inimigo. Então o sexo tem que acontecer se não está acontecendo, meu irmão vai procura ajuda, procura médico procura solução, procura orientação não tem nada de errado nisso não tem nada de, de, de absurdo nisso todo mundo vai ao médico, todo mundo vai ao hospital todo mundo procura um urologista, um especialista um sexólogo, um psicólogo seja lá o que for e diz, olha, rapaz, é assim, sabe não está tendo jeito não não está não tá dando meio dia nunca parou em seis e meia me ajude, socorre dá um jeito e você vai ter ajuda alguém vai te socorrer porque o seu casamento precisa disso e o texto está dizendo assim você não pode privar um ao outro disso e se o marido privar a sua mulher ele também está colocando ela na mão do, 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 do como, como costuma dizer por aí na mão do pé de pano pé de pano é tinhoso, ele chega num jeitinho tá, tá, jeitoso bem macio cheio de se deixar lá, descoberto se deixar desprotegido sem privação agora se você abastecer, não você já pegou ônibus lotado? quando o ônibus está lotado demais da conta, quando ele está lotado demais que você está na parada de ônibus gritando assim, o cara só faz assim, ó Aqui não, chefe. Aqui está lotado. Aqui não está. Mulher, você tem que fazer o seu marido sair de casa assim, ó. Não tem mais vaga. Está lotado. Marido, você tem que deixar a sua mulher. Ela pode trabalhar fora, ela pode estudar, ela pode fazer faculdade, pode fazer o que quiser. Mas ela tem que sair assim, ó. Não tem vaga. Está lotado. Agora, se você deixar descoberto, você está abrindo uma porta para o adversário e olha eu estou falando com propriedade os homens estão deixando de... agora são os homens, agora veio dos homens Jesus do céu onde é que a gente viu falar uma coisa dessa minha avó tinha um ditado que dizia assim, só tem geral que não tem tocinho não é possível os homens, tem homem aí pedindo pelo amor de Deus e tem outros que não tá aqui, não está afim o que está que acontecendo? Está na hora de buscar ajuda, está na hora de se socorrer, está na hora de buscar alguma solução para isso. Eu, eu queria entrar em detalhes e contar, né, mas a gente não vai, não vai muito. Porque aqui não adianta, tudo que você falar aqui hoje é, é insuficiente para o que você precisa. Mas se você for para casa e refletir no que você ouviu, que é o importante... Aqui que a questão é objetiva não adianta. Às vezes você vai num seminário e fica lá Uma semana, duas semanas, contando, mostrando Figurinha e tal, aquela coisa toda E quando chega em casa você não lembra de mais nada Eu só quero que você lembre de uma coisa Quando chegar em casa Eu sou o marido e preciso cumprir Com o meu dever com a minha esposa e vice-versa E se, se Não está funcionando 100% Eu vou buscar ajuda Tem médico que me ajude tem alguém que pode me ajudar, até um psicólogo, um sexólogo, até o pastor pode me ajudar. Conversa com ele que ele te dá os caminhos, te orienta. diz, olha, faz isso, faz aquilo, busca aqui, busca lá. Está aqui a receita, do o, a, o telefone do médico, consultório, marca consulta. Resolve isso. Resolve. Resolve porque isso é um dever, é a sua obrigação. Se você não fizer isso, então caiu o cumprimento da palavra. Se um caiu o outro ajuda a levantar. Meu Deus, a esposa está morrendo, o sujeito está olhando para... O que está acontecendo? Quando o Kleber me disse O senhor vai pregar no cu de casais? Então, eu, às vezes eu fico pensando assim Bom, a maioria dos nossos convidados Eles não, eles não falam assim com essa, com essa coisa de, ah, Kleber, direto Vamos lá, no assunto direto Eu sou pastor, eu escuto as pessoas As pessoas me falam as mulheres me falam, os homens me falam e o que eu estou falando aqui é um contexto, é o que está vivendo é o que está acontecendo e às vezes não tem um tempo de dizer para todo mundo, gente pelo amor de Deus existe recurso para isso isso não é um bicho de sete cabeças não eu já vi casamento se dissolver por coisas pequenas como essa e às vezes o cara vai lá no médico e diz ah, eu não sabia que eu não tinha era só isso, agora o casamento já foi podia ter resolvido então vai lá, telefona, vai no médico lá, no... você mora no Gama, vai lá em Planaltina, vai onde você quiser escolhe um lugar bem longe que ninguém conhece marca uma consulta lá em, em Goiânia falando que eu quero um médico lá de Goiânia porque eu moro aqui pertinho vai lá, faz a consulta com quem você nunca viu com quem não conhece mas busque ajuda e salve o seu casamento porque casamento não vive sem intimidade sexual Sim. Então, eu não sei se a soja faz mal, se o cosmético faz mal, mas por via das dúvidas, como carne vermelha que é melhor. <risos> Vai pela dúvida, né? Na dúvida não ultrapassa, que é isso? Eu vou ficar né, me arriscando de graça, né? Fazendo uma coisa tola. Então, se tem que haver tudo no comum acordo, queridos, se tem que ser tudo junto, então o marido, sabe que tem aquele marido que é muito apressado hoje tem um problema muito sério, que tem recurso, irmão tem recurso, tá? Tem ejaculação precoce tem recurso tem ajuda Ah, não dá tempo vai lá no médico procura orientação procura um jeito resolve isso mas não faz a sua esposa amada passar o resto da vida sem saber o caminho das pedras não permita isso tem recurso então se está com problema vai lá e busca ajuda ah, as mulheres não vão no, no ginecologista e não busca recurso. Ah, eu estou com problema, está doendo aqui, está fazendo não sei o quê. Vai lá no médico, faz exame, faz check-up, faz não sei mais o quê. Faz, e aí eu, eu, o médico vai e diz, não, corrige isso, faz, faz cirurgia, faz períneo, faz o que for preciso. E o homem não cair de jeito nenhum, mas ele está com problema. Diz, ah, se você não tem problema, beleza, toca o barco para frente. Mas se você tem problema, vai buscar ajuda, nem que seja viagem de férias. vai lá para... Como, como... Quando que você viaja de férias, vai para, sei lá, para outro, Piauí, vai lá no Piauí, lá no Piauí, lá no, sei lá, no, no, no São Paulo, no Rio, vai para onde você quiser, mas ajude a si mesmo. Busque recurso. E salve a sua vida, seu casamento, seus filhos, sua autoestima, sua, você vai conseguir ser muito mais autoconfiante. Porque imagina um homem que não, não, não consegue, a esposa está lá todo dia, véio, batendo e ele está arrumando uma desculpa. Isso deve ser uma coisa terrível. Então, eu vou encerrar porque já são 10h10, 10, mas eu vou contar uma história que pode ajudar. Eu, eu, eu gosto de ficar lendo as coisas que eu vejo na rua. Às vezes tem uma coisa, uma traseira de caminhão. Eu li uma vez na traseira de caminhão uma, duas frases assim, um cara escreveu assim, não é difícil amar muitas mulheres e embaixo ele escreveu difícil é amar uma mulher muitas vezes aí eu fui viajando ali na serra olhando aquele caminhão lendo aquela frase duas vezes e interpretando a meu modo o que aquele homem quis dizer porque para ele não era difícil uma vida de promiscuidade amar muitas mulheres é conhecer uma em cada estação então ele vai ter relações, mas não vai ter relacionamento. Amar uma mulher, muitas vezes, é amar uma esposa que constrói com você uma vida inteira, que o Senhor chama de mulher da sua mocidade, porque ela edificou o que você tem, e ela ajudou você a construir o que você construiu. Ela está com você desde o princípio. Ela estava com você quando você era só o paupérrimo, e estar agora com você depois que vocês construíram o que vocês possuem hoje amar essa mulher muitas vezes nunca pode deixar de ser lembrado que ela tem que ser conquistada muitas vezes nenhum casamento conquista uma mulher uma mulher não é uma coisa que você botou aliança no dedo e agora ela está minha para sempre uma mulher não é aquela que você teve uma relação com ela, ela gostou e agora ela está arriada aos seus pés para sempre. Não. Uma mulher é um ser dinâmico que tem que ser conquistada toda vez que você quiser. Conquistada de verdade, como se fosse... É, tem um filme que passou aí há uns anos atrás que, que tinha o título de Como Se Fosse a Primeira Vez, uma mulher que sofreu amnésia de, devido a um acidente e aquele sujeito todo dia tinha que chegar lá e, e, e cortejar e, 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 e paquerar e fazer e aquilo virou o filme virou uma febre porque todo mundo dizia assim puxa, mas é incrível, aquele cara amou mesmo de verdade e tal, etc, etc e o relacionamento se tornou glamouroso por causa disso mas aquilo era só uma ficção mas a sua vida não é uma ficção se você entender que toda vez que você quiser a sua esposa você tem que conquistá-la então você vai se lembrar de ela precisa ser agradada ela precisa ser elogiada ela precisa ser cortejada ela precisa ser amada se você não fizer isso todas as vezes então ela não vai fazer de boa vontade o tempo todo e o contrário é verdade também é verdade os maridos também precisam ser amados, porque essa relação é recíproca. Os dois precisam ter prazer um pelo outro. Se essa relação for por obrigação, se esse pagar que o texto diz lá na corrigida, for por dever e obrigação, não vai valer, não será bom. O texto sugere que haja relacionamento. O texto sugere que haja comunhão. O texto sugere que os dois tenham intimidade sexual cada vez mais intensa. Mas você precisa cultivar para que isso aconteça. E cultivar significa cortejar a sua esposa, amar, cuidar, proteger, elogiar. Lembra do Provérbios 31? Eu vou terminar. Com essa palavra do provérbio 31. Diz que a mulher virtuosa ninguém a achará. Seu valor excede é ao de rubis, finas joias. E todas as pessoas que olham para esse texto dizem assim: essa mulher é uma ficção, ela não existe, é uma mulher irreal. Mas quando você vai para fundo no texto, você descobre que não, que a mulher é real, ela tem características de uma mulher real. Só que o que faz aquela mulher ser real é o homem que está ali por trás. E que a maioria das pessoas que lê o texto não vê o homem. Mas o homem está ali. E a Bíblia diz assim, o coração do seu marido confia nela. Homem que é autoconfiante, seguro. A ela não lhe falta ganho. Homem provedor. Enganosa, olha, todas as mulheres se procederam virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Homem que reconhece o seu valor. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Um homem que ama a sua mulher, independentemente das prerrogativas físicas. E da sua beleza se você for um homem confiante provedor e que saiba reconhecer o valor que a sua mulher tem e amá-la como ela tem que ser amada você está dando todas as chances dela ser aquela mulher virtuosa com todos aqueles privilégios que você pode desfrutar disso que o Senhor nos abençoe Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares e no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.